0: 提起性，大部分中国人的反应都是不可说不可说，饿死是小，失节是大。谈性的男人浪荡，谈性的女人风骚。古代的传统观念流传到现在，被冠以道德之名。虽说已经进入文明社会，但是很多男女对于性还是讳莫如深的，脑中想到的是打满了马赛克的不堪入目的画面。当今中国性的讨论形式是大多数网站上的匿名帖、酒桌上的荤段子以及硬盘里的学习资料，很少能以正大光明的姿态出现在人们的话题讨论中。一道巨大的马赛克压抑了我们的欲望，遮蔽了人们最真实的表达。然而，越是禁忌，就越是令人产生窥探的欲望。人们似乎谈性色变，却又不由自主的心之向往。正应了鲁迅先生的那句话：“一见到短袖子，立刻想到白胳膊，立刻想到全裸体，立刻想到生殖器，立刻想到性交。”中国人的想象围在这一层能够如此跃进，就如同提到《金瓶梅》，所有人都会露出迷之微笑，像蹲在墙角窥视什么见不得人的丑事。其实百分之九十九的人压根没有看过这本书，那些羞耻的笑不过是人云亦云罢了。所谓物极必反。过度的性压抑和神秘化带来的，只是藏在心里的需求和欲望的泛滥，造成的不良后果也会超出我们的想象。去年，一个名叫 r a n g i b e l i 的演讲者在 TED 上做了一个题为《为什么我停止看 A 片》的演讲。演讲一上来就讲了他停止看 A 片的两个原因，其中有一个原因就是那不是真正的性 ，A 片里所呈现的东西并不是我们真正所期望的。细细想来，谁才是你的性启蒙老师？是宿舍墙上贴的露骨海报，还是岛国的各位老师，还是同学间私底下传阅的黄色小说？因为缺少相关的教育，情窦初开的少男少女对作者为了吸引眼球而制造出来的一些骇人听闻的东西深信不疑。一个一直沉浸在小黄文的女生说：“只要男生战斗力不足一个小时，就是早泄。”如果直男们听到，一定会找来一本科普的书，狠狠地摔在他的脸上。不得不说，性教育的缺失或者获取渠道的不正确，会让一个人在这方面表现的有多蠢。父母在我们面前绝口不谈，生理老师在课堂上也遮遮掩掩，仿佛一旦说起这个话题，我们就会早恋，我们就会变坏。因为羞于谈性，所以很多人也羞于保护自己。韩国的一部电影《熔炉》就讲述了未成年人遭遇性侵的真实案例。有三名同学是一所聋哑学校的残疾儿童，他们长期遭受着学校校长和老师的性侵和虐待。因为年幼不懂性，所以不会反抗。家人发现后也会觉得不光彩而不愿声张，好像这件事由谁说出来，谁就是那个最可耻的。就像很多女性在公交车上遇到咸猪手，却只能悄悄地远离或者提早下车。只因羞于向众人喊出他乱摸我，我们怕被歧视，怕被误解，怕被疏离，最后只好选择忍耐。然而，我们所谓的羞耻心，竟然理所应当地成了流氓的避难之所，自己的身体和心灵却受到了无法弥补的伤害。著名性学家李银河在他的著作当中写道：“在中国，性从来是可以做而不可以说的，它是人性中一个小而不言的弱点。”是人人内心阴暗的角落中隐藏的一个肮脏的小秘密。苍井空曾经坦言：“我脱光衣服躺在镜头前是为了生存，而你衣冠楚楚地站在镜头前，却只是为了私欲和欺骗。”不得不说，我们的道德禁欲已经到了虚伪的地步。很多所谓的道德卫士直接将性贴上了庸俗、低俗、媚俗的标签。最羞于谈性的国家，却用性制造了最多的人口。不谈性如何繁衍后代，性是人类永恒的话题，生殖崇拜、青楼妓女、贞节牌坊、房中秘书、春宫图、宴情小说等等等等，构成了一部中华民俗史，也是一部性文化史。温饱思淫欲是客观的规律，性不肮脏，也不应该神秘，讳莫如深、避而不谈，并不能让人变得更高尚、更有道德。王小波说过：“爱和想吃都是人性的一部分，如果得不到，也就成为了人性的障碍。”当然，我们提倡的性开放不等于色情泛滥。当一些无良的私立医院在大肆宣传无痛人流等无良广告，就如同在诱导少女轻率的怀孕的时候。在男生女生当街做出各种不文明的举动，各种约炮软件公然宣传在大众面前的时候，当色情与暴力这九十年代小录像厅揽客的两大法宝，成为网站拉流量的两大法宝的时候，我们就应该反思了。过犹不及，性解放带来的不应该是性放纵，约炮、小三、干爹大肆泛滥，并不是我们的初衷。性本身无可指责，每个人都能正视自己的性需求，确立正确的性观念。才是我们迫切要做的。正如当今社会，满眼的短袖短裙见怪不怪，哪里还会引人遐想？你有思想的自由，他有身体的自由，在各自的界限内互相容忍，互不冒犯。
1: Picking up stones I found along the way.
0: 您现在收听的是《宇宙情节》专辑，欢迎打赏订阅。宇宙君还会在他的公众号不定期更新一些有趣的文字，期待你的加入。